0: 今天的你对明天有什么期望？我们都会老，但可以老得更好。听《明天下》一次一个新观念，让我们不是年年变老，而是每天变新。各位听众，大家好，欢迎收听《赢天下》，我是《天下》杂志资深副总编辑及《赢天下》的总监林信飞。今天邀请到的来宾哦，是知名的节目主持人杨月娥小姐，还有她的女儿卢燕珍小珍。月娥姐跟小珍，请先跟我们的听众打声招呼。Hello， 大家好，我是杨月娥。Hello， 大家好，我是卢燕珍小珍。今天我特别想要来跟我们的月儿姐哦，一起来聊一聊哦，不能退休的三明治时代哦，如何预备老后生活。我想月儿姐，你的感触应该会特别的深刻哦，嗯、因为我们的年纪其实是差不多的、哦。那可是我们面对的其实就是父母需要照顾，然后现代人晚婚，其实小孩子现在的年纪可能都还蛮小的、哦嗯。那你可能夹在中间进退不得，那你接着还要在职场上可能还在冲刺的阶段，背负的责任其实非常非常的大哦。那我想说，月儿姐，其实你的经历现在应该很多人都很了解哦。嗯、其实也会让很多人心有戚戚焉哦。就是我看了一下资料，你的公公其实是在二零一一年就中风，那二零一五年你自己的妈妈又气切瘫痪，嗯，那接下来呢，其实是女儿小珍她罹患了血癌，十七岁的时候，对，然后磨难还没结束，到了二零一九年，你自己的妹妹又中风了。其实虽然有我看到，虽然说您先生其实一直都陪在身边哦，可是你自己是职业妇女，然后你要一边工作，然后一边又要扛起照顾责任，这其实是非常不容易的事情哦。那今天我知道说你的长照的责任其实已经告一个段落了，嗯、那可是从刚,刚我们在聊天的时候，耀姐又一直才在为女儿在担心，<笑>担心这个担心那个的，妈妈我没有，我觉得
1: 她是担心太多了。<笑><笑>你看，马上被我女儿吐槽，你知道，你说三明治是的，我觉得。就有时候是他自己一张自己是卡在中
0: 间<笑>。是
1: 啊、但
2: 我就是一块很棒的火腿，怎样<笑> ？OK OK， 很棒很棒
0: 。好，所以我们也看到就是说，月儿姐其实现在也已经开始要面对自己的老后的生活了嘛。对，所以我想要先请教您哦。我大家听的你哦，最近忘记先跟听众朋友大家前请提要一下、哦嗯，你们两个就是月儿姐跟小珍，其实在去年十一月开了一个 Podcast 的节目，叫《羊肉炉》。哦。对对，那其实我听到你在节目中，我听了几期，那发现你在节目中很有趣，你一直就说自己已经。要奔六了，一直对着女儿说自己要奔六了<笑>这样。但其实一般的女生啊，都很忌讳去谈到自己的年纪。嗯、可是我觉得你好像一点都不介
2: 意让大家知道。欸、我,我真的不介意，心飞，你看看我，你看看我的脸。我告诉人家我六十岁，你不会觉得说，哎、欸，不会，你真的看起来年轻、欸、看不出来，我都在等人家讲这句话对。他
1: 其实就是想让人家讲这句话。<笑>我每次都跟他说没有，你还没有要奔六，还没还没有到六，还没有,你还有两年
2: 。那我也，哎、欸，我告诉你，我很有气度，我也非常能够接受人家称赞我女儿很漂亮。这个我真的要讲，月儿姐完全看不出要奔六，然后小珍是真的很漂亮，对，所以她是像妈妈，她<笑>就是想要接这句话，拜托<笑>我。我其实走过这十年，照顾了不管从公公、妈妈、女儿、妹妹，都是我最至亲的亲人，都在我身边的家人。那照顾的路程不是我预期的，很多人说我很孝顺，其实我不是为了要当一个孝女才去照顾妈妈、照顾公公、照顾女儿，我是不得不。我是遇到了，但因为我已经走过这段路长达十年，所以回头去看的时候，我很庆幸是在我身强体壮、体能还不错的时候，陆续发生了这些事。每个人都问我说：“那你在发生这些事的时候，你到底怎么把它撑过来？因为你公公卧床，然后你妈妈也卧床，你两边呢、欸？然后公公圆满了之后，你妈妈继续卧床，那你女儿得血癌也是两边呢、欸？你到底怎么办到的？”我说实话。说是我完全没得想，我就只能够见招拆招。有空的时间不能够多有思索，就是赶快睡觉，因为隔天又好忙。再加上那十年当中，我同步还有广播节目，还有电视节目，还有演讲，还有活动，所以我自己也很忙。那我到底怎么走过来呢？我其实叫做稀里呼涂。所以我写了一本书《不逃跑的陪伴》，是很想告诉大家。其实都会过去。你能够掌握的唯一一件事情，就是处理你自己的情绪，其他都不在你的控制范围内。否则你会被这些事情惹毛。你知道我妈妈在家里面照顾，已经很厌世，每天给我比戏敲敲。然后小生在医院，我二十四小时陪着她，她还跟我闹情绪。啊，那个时候，我就会抓狂，抓狂到最后，我就会把那个情绪找一个出口。所以我们两个人曾经在病房两里面。两个人吵干瞪眼，干瞪眼。然后他个性跟我不一样，他就不说话。
1: 不是啊，你看有一个人情绪已经爆掉的话，你要跟他吵什么
2: ？对不对？他,他,他觉得我情绪爆掉啦。可是我现在想要跟你沟通啊。
1: 可是你在情绪
2: 上，你就只能处理情绪，你那个当下就是不能处理事情。对。然后你就看到我女儿歇斯底里的也在跟我闹，因为我没有让他休学。医生说他可以休学。可是我没有让他休学，因为我觉得我不希望他当一个职业病人，每天在那里病恹恹的。我觉得该怎样就怎样，该有目标就前进，该做的事就做。所以三餐我一定让他正常，目标就继续往前走。所以等到这一切他都照我的意思去完成了，结果结果不如我们预期，因为他的治疗、学测也考的。这个身心障碍的考试也考了重大伤病的特殊生考试，对。然后我在
1: 生病之前，我还有报名了那个画美术术科,科考试，因为我其实一直以来都在画画，所以我还是都报名了。就是因为我都报名了，所以我全
2: 部都考了。我告诉你，这个是天意。前期不如预期吗？完全不如预期，因为他在治疗当中，我也知道，因为他根本没有办法专注写题目。他一间教室里面就他一个学生，两个老师、欸，哎。所以，我那时候其实很抗拒考
1: 试这件事情，是因为我知道我没有准备好，所以我不想要在没有准备好的状态下去应战。可是他要我去做这件事情，那结果不如预期的时候，我就觉得说：，你看，那就是你的责任啊，是你让我经历这个苦难的、啊。我可以不用看到这个烂，他给我嚎
2: 啕大哭在医院里面，我们单人病房救我们两个人，他在那边大哭，我怎么安慰他都没有用。我说我知道这是必然的结果，我并没有强求你，我只是不希望你漫无目标的前进都没有用。听起
0: 来真的很辛苦诶、欸啊。可是你那段
2: ，你那段时候，其实妈妈家里还有一
0: 个妈妈需要照顾，我妈妈很厌世
2: 。对，那
0: 你那时候是怎么，是什么力量支
2: 撑你度过来的呢？比如说像小珍在大哭的时候，最后我们怎么停下来？就是换我也破口大骂。我才是最倒霉那个人。你生病了，有人照顾你，我还要上班，我还要照顾你。你以为我愿意吗？又我换我很大声，我骂完之后，他乖的跟猫一样，他就安静了、就是啊，事情就过了。我,我
1: 们后来，我后来悟出一个结论跟道理是：当你的情绪爆炸的时候，你要怎么缓解？就是你身边的那一个人比你还要更丰满，就是你身边只要有一个人
2: 更崩溃的时候，你就突然冷静了，他就冷静了，对。
1: 然后因为你会突然在他身上看到刚刚自己的影
2: 。然后不能过吗？其实也可以过，你看这件事情就过了。那像我妈妈有情绪，她一定有发现说为什么我整天不在家。可是我其实不忍心告诉我这个无法支配身体的母亲，让她知道说孙女生病了。最后我告诉自己说，我不要自己硬扛下来。也许，也许我可以跟妈妈好好商量，请她帮忙。于是我就告诉妈妈说：“妈，这道理爱听我。”这次你要帮我，小珍生病了，她得了血癌。你知道，我妈马上就哭了。哦，我那时候趁胜追击，我本来还有点怀疑她脑袋清不清楚。哎，她清楚，哦，她知道小珍生病，她知道是危及生命，她就哭了。我马上具体的请老人家帮我三个忙：第一，好好的喝水；第二，好好的吃饭；第三，好好的睡觉。有照顾过家人的朋友大概会笑，阿儿子有什么了不起？非常了不起。
0: 非常难，这三个其实是非常,非常重要。不
2: 喝水，他的抽痰就会抽不出来，然后再来就会接下来的尿道发炎，然后就会大便大不出来。所以我这三件事情告诉妈妈之后，妈妈掉着眼泪，我趴在她的腿上。然后我那时候其实有感觉到说，哇，母亲都是最爱自己的孩子的，即便我妈妈不能动当我向她提出请求，请她帮我的时候，她真是奋力的想要协助我。接下来的日子，哇、哦，真的就好过了。我就是礼拜六、礼拜天回去买菜，把家里面东西放好，看护就能够在家里照顾搞定我妈。看护说：“太太，阿妈很乖呢。”所以你说，我刚刚讲的，不要让我的孩子成为职业病人，包括我的母亲，我也不赞成让他成为职业病人，因为有看护照顾他，我发现我妈妈就被废掉武功了。本来刚开始回家会伸手抓鸡腿吃饭。有人喂他了，他就不动手了；有人喂他了，他就根本就也不会要张口，你还要拜托他。然后再来就是不想咀嚼的时候，就给他用呃，可能是比较打成泥的方式我再来喂他。对对，所以是不是他真的退化到没有办法进步了，还是说我们废掉他的武功？我觉得是我废掉了他的武功，可是我背不起，人家说。你不好干你怎么不孝顺妈妈？竟然让妈妈自己做！各位，我们观念要改。现在老人家，你真的不要帮他做太多事情。现在这个也是现在子女的两难。你到底要帮父母做到什么样子的程度？是我赞成，其实，在可以的范围内，把它当成像附件一样的，让他拿东西，让他自己吃饭，让他自己走路，嗯、这些都是附件的一环、嗯。我就这样顺利了，走过了小珍治疗的八个月时间。所以我应该很感谢我妈妈
0: 。可是我月儿姐，我想要回到你刚刚在讲到说你跟小珍的那个在医院的沟通哦、嗯，其实你有没有自己有没有察觉？你刚刚讲的那个情况、嗯，就小珍也说，当另外一个人比他更崩溃的时候、嗯，他觉得好像在你身上看到他自己，他就会停止。嗯、可是这个另外一方面是让他学到了一件事情，就你们的模式。嗯你们两个的相处模式就会变成这样：一个人在不高兴的时候，另外一个人要比他更凶更派，那这个人才会停下、安静下来,下来、停下来。那你们这个其实这样子的
2: 相处模式也不是很健康的模式，不是吗？嗯，这个其实是冲撞出来的。我不觉得有一种叫做 SOP 固定的答案，就好像我写了《不逃跑的陪伴》这本书，里面没有答案告诉你,你要怎么照顾你的家人，你只能看了以后去想想说：“哎。”那阿娥这样对他妈妈，我妈又是另一种个性，我该用什么方法对她，她只是给你一个起头，你去思考一下。痛苦是要经过比较的，愤怒也是要经过互相比较的。到底谁比谁愤怒？那如果我很愤怒然后他又比我更愤怒，那就必须要有一个人察觉到说，说哦，这个再叠上去就不行喽。嗯，可能就要有人踩刹车喽。我觉得踩刹车的是小真哎、欸。嗯，我觉得不是说这个东西是解决方法
1: ，只是这件事情，因为这个不是经常发生的事情，这个其实只发生过一次，所以这是一个觉察的过程。我觉得我在他身上看到自己，然后我停下来的原因不是说哦，我我比较有智慧，而是我学到了一课。原来我们不应该用这样子的方式对话，这个不是我想要的，所以他给我的东西不是我想要的，我也不应该用这个方式去对待他
2: 。我觉得比较像是这个样子，很有趣哦。因为我当时知道小珍罹患血癌的时候，是我要回家拿他的换洗衣物，开车开到一半，那我认识手识的医生打给我说：“阿、啊、二姐，你不要慌，那小珍确定是血癌，等一下医生会跟你说明。”我就在车子里面哦拍。打那个方向 盘， 嚎啕大(笑)哭。然后我(笑)哭到很惨的时 候， 我就在 想， 我要告诉 谁？ 我就打电话给我老 公， 我老公站在他旁边。那因为我还没有告诉小珍说你得的是血 癌， 我说老 公， 小珍得血 癌， 你不要跟他说。
1: 然后就接着电 话， 看着 我， 听着我妈在 哭，
0: 我
2: 在那头哭。然后小的是他接的
0: 电 话， 不是不是不是是爸爸接 的，
2: 但是爸爸的眼前看到的是小珍。可是他脸上不能有表情，让小郑知道，因为我们还没准备好怎么告诉他。爸爸更痛苦吧？所以你看，我的痛苦，我想要急于把这烫手山芋丢去给另外一个人，轰砸在他身上。然后讲完之后，我自己又觉醒啊、哦！我现在跟他讲这些，他一定很痛苦，因为他在孩子身边，就在急诊室。后来我说好了，不说了，不说了，我回去拿衣服。可是我情绪还没有过去，我接着又打了一通电话给我妹妹。然后这个更好玩。我就在电话里面歇斯底里的哭，小珍竟然得了血癌，怎么会这样？从小都不生病，那么乖的小孩，哇！哭完以后，我妹妹在那边，我听到她跳脚大叫：“怎么会这样？怎么会这样？”她叫得比我还大声。我瞬间我就停下来了，停下来以后我就说：“好了，我我赶快回去拿衣服，等一下我要去医院。”她反应比你更爆炸。对，因为你有没觉得好好笑、哦？如果你有让自己。多花一点时间去感受一下每一次你在应对的人他的情绪反应的时候，你会在这里面看到一些模式，就是你快俩工了，然后有一个人比你更抓狂的时候，你就试图想安静下来、啊，然后变成安慰他的那个人。嗯，有趣吧
0: ？了解，了解。所以这也是你们那一次爆炸之后会产生的一个状
2: 况。嗯、当时爆炸就给他爆炸，是后来我大概我们也经过这么多年了，慢慢体会到的。那包括说像小珍在治疗期间，呃，医生说小小孩要靠转移注意力，那大人就要靠意志力。结果发现小珍卡在中间，不大不小，怎么办？后来我就照三餐啊规定啊，让他要读书啊，要做功课啊，要干嘛？我就把他规律起来。后来小珍自己悟出了一个道理来
1: ，就是之前的时候，我的医院有辅导老师，辅导老师跟他说，小小孩就是靠转移注意力嘛，成人靠。那个坚定他的意志力意志，然后他没有告诉我妈说青少年是要怎么解决，然后就这样走过来了嘛。可是后来我突然想到这句老师说的话之后，我才意识到说哦，原来我妈她的行为模式是青少年就是靠规定。对我就跟他立规范，对因为青少年他听得懂人话，可是呢他又没有像成人一样这么强烈的自制力，所以呢你必须把规定丢出来。当规定在那边的时候。他可以理解为什么这个规定出现，他可以去思辨，他可以知道事情为什么这样发生，为什么被这样要求。那当你有一个底线的时候，你就不会超越他
0: ，不会乱掉。对
1: 你就会在一个
2: 规范里面过生活，即便你觉得很不舒服。欸、我,我跟他一样守规矩，就我如果要求他，我就苛刻了。就好像我们叫很多小朋友，你去读书，你去读书，但是妈妈自己不读书，你要怎么叫他去读书？其实,其实这个也就是纪律的重要，在这个时候最乱的时
0: 候，对，必须要有一个人跳出来，然后要有一个纪律，一个规则出
2: 来。对，那像这样的纪律，其实在我照顾妈妈还有孩子这么多年下来，我发现我很维持自己该有的生活纪律，就是该做什么做什么。我刚要去电视台录影的时候，就我的大女儿来 play。帮忙照顾妹妹，或者我老公来轮班，或者我婆婆来帮忙。我不会因为这样子让自己不工作。哇，我工作好开心哦！化妆啊，穿得漂漂亮亮的啊，那一整天我完全不用管家里面的事情。然后每个人都知道我的状况，都来安慰我，然后跟我聊天，然后就会让我完全抽离我在照顾家人的那个情境，对我帮助非常大。重点在于还可以赚钱，是不是？啊、然后我还维持了一件规律的事情，就是。呃，银发族的朋友可能可以学学阿娥这一招。我在合唱团唱了三十九年，那合唱团是我从高中三年级就一直唱歌唱到现在，所以每一个礼拜六的下午，我一定在合唱团练唱，练三小时。你可以想象我三十九年来我练了多少的功力，就是唱歌这件事情对于我的身心健康有很大的帮助，因为我要训练自己要记歌词，要可以。呼吸，然后气可以长一点，然后稳定自己的音域，还要飙高音什么？我要很有逻辑的方式去控制自己的声音。再来，唱歌是一个五脏六腑的运动，唱歌又可以跟着歌曲的欢喜悲伤抒发你的情绪。我怎么会不悲伤？只是不在别人面前哭。可是如果大家一起唱一首歌曲，正好是悲伤的歌曲，我就很自然地跟着词意把情绪流露出来，我就哭。我就可以肆无忌惮地、放心地哭，大家只觉得我是对歌曲感动，他不知道其实我是承载了这么多照
0: 顾家人的压力。是，其实阿二姐很不简单哦，因为她要一边工作，然后一边又要照顾家庭哦。那可是她到底是怎么走过那一段的？谈到这里，我们先休息一下，稍后回来迎天下。欢迎回来《赢天下》，我是节目主持人林信飞。我们现场请到的是阿尔姐杨月娥，还有她的女儿小珍卢延珍。那阿尔姐，我想继续谈一谈哦。你当时其实非常的辛苦哦，一边工作，然后一边照顾哦、啊。可大部分的家庭照顾者，尤其是女性哦，都会被迫从职场上抽离，然后回到家去照顾父母或者是小孩哦。嗯嗯那当时你怎么去做这样子的决定的？
2: 嗯、呃，我当时刚好手边有一个广播节目，也有一个电视节目，然后我觉得我运气很好，就是，呃，我录影的那一天正好是我们家大女儿她没有课，所以她可以全天来支持帮忙照顾小珍，所以有些时候是一些礼物，因为我在小珍生病之前，我有个 l i f e 的节目，呃，那时候新飞也来上过我的节目，然后那个 l i f e 就是每天就固定都要现场嘛，哎，刚好那节目到一个段落了，结束了。结束之后，本来还觉得说啊，人生怎么会这样子，就没有工作，我就要找下一个工作。那我就转到电视去了。结果我就发现，老天爷其实帮我预备好了，他让我不用再每天去做固定 life 的工作，我才能够全职的在医院照顾小珍。小珍治疗的八个月，我们住进去医院里面一次就是一个月，所以我可以完全由我亲力亲为的来照顾他。但是回过头来讲，我照顾的不是只有小珍。小珍的状况就是化疗，不要把药治疗。但是我的母亲是二十四小时必须要有人照顾。我很清楚知道，我个子娇小，我没有体能帮我妈妈做完这么多所有该要做的事情。她是全瘫，我只帮她洗过一次澡，我就散到腰，<笑>我抱不动她
1: ，我没有办法。这你太迷你
2: 了，对我也很小只。那我妈妈又胖，我妈妈七十几公斤，很多的妈妈都有基本体重。我是没有办法的，所以当下还好我的手足也觉得说应该要有一个专职的人来照顾他。我们也顺利的申请到了看护，所以有看护可以协助的时候，我就不需要去做这么多劳务的事情。我很希望大家不要把自己轻易从职场上退下来。我曾经认识一个朋友，可能信飞也认识郭强生老师，他是全职的，把工作全部都停下来，因为他只剩下他爸爸。所以他把他的在花莲的教职工作辞退了，回来台北照顾爸爸。几年后，我们在聊到这件事情的时候，他就说：“糟糕了，断吹了。”真的很多人都碰到相同的问题，<笑>因为没料到爸爸活了这么久。就状况很好。其
0: 实还有一个问题是，即使说他照顾的时间没有很长，可是你已经是
2: 一个大概是中高龄的年纪，你要再回到职场，其实非常不容易的事情。所以他必须要面对现实，就是好了，口袋里没钱怎么办？于是，在台北他就近再去找一个教职，真尴尬，因为呢，跟他一起应征的是他的学生。学生跟他讲：“老师你请，老师你请。”老师说沒：“没关系，没关系，没关系。”公平竞争，公平竞争。<笑>最后老师还是赢得了这个教职，毕竟他真的是资历很好。好了，呢，他就开始有了固定的收入，也可以就近照顾爸爸，再把生活重新换一种方式。以前就是一对一，什么事都不做，跟着他爸爸两个人这样过日子。过到后面发现你无趣，我也无趣，那我还是去教书。回来我比较好的体力跟情绪面对你。一直到他爸爸走了以后，郭老师就说：“他的人生忽然间空掉了。”我相信很多人都有类似的情景，就是当这些事情过去之后，你还剩下什么？而这个事情一旦成为照顾者开启之后，你就不晓得路会多长。我妈妈是七年，我前后照顾的家人花了十年，可是起步的那一刻，我并不知道会十年。但即便是十年，我想告诉大家的是。总会走到尽头。当走到尽头那一天，你得到的是什么？我得到四个字：否极泰来。我得到否极泰来四个字。那我很高兴，我是在做媒体的工作。我常告诉人家，我有一本福报存折，就是不管访问任何人，或者我们在节目上工作里面可以随手帮助别人的，我都觉得那是一种福报。结果累积累积，就在我的存折里面有很好很丰厚的数字。当我的妈妈卧病，我的女儿罹癌，我的妹妹中风，这一切把我的福报一次提领的时候，我竟然没有破产，我还撑得住。而我现在发现，哎，数字往下降了。我接着希望可以慢慢再续存我的福报存折。什么数字往下降了？福报存折的金额啊，因为提领光了，已经都提领光了。你想想，我妈妈圆满了，小珍何其幸运，她可以痊愈。我的妹妹中风哦。他竟然还可以重回职场！如果不告诉你他中风过，看
1: 不出、就是、我不去找 X 光，因为他头上有装东西。<笑>他
2: 真的非常的坚强哦
0: ，因为这个要复健的这个过程其实很慢。那是他姐姐很坚强苦哦
2: 。哎<笑>、欸，没有啊，他很坚强啊，你不要哎、欸，他也很坚强，全部功劳都往身上我是不断的鞭策他，因为中风的人会怠惰，但是黄金复健期非常重要，非常重要。我从他完全不能走路，没有办法拿东西。盯着 他， 催促 他， 然后陪着他走啊走啊走 啊， 可以慢慢的复健起来。所以妹妹中风也是你在帮忙照顾 的， 是因为他到台北 来， 但还有家人会帮他。可是你知 道， 我觉得有一些人就是鸡婆个性成性。你说我可以熬过 来， 我想我自己的个性也有问 题， 我就习惯把他揽在身上。对， 但我觉得我现在如果让我重来一 次， 我可能会重新调配一下节奏。不要让自己全部揽在身上，累到自己跟狗一样。我其实失去了很多，包括我的健康，因为我有自愈神经失调，我没有办法好好睡觉，我肠胃一定不好，然后我就很容易紧张。我是一个胆子多大的人，但是他之前有这样子恐慌很严重，恐慌的严重
0: ，就出现什么样子的症状吗
2: ？我人坐在这里，我说小郑小郑，你有看到妈妈在抖吗？然后我觉得我好慌，我觉得我快要爆炸。然后我就必须要去找一个方法转移注意力，去看看外面的风景。我后来自己还去禅修静坐，对就开始静坐，开始静坐。然后情绪是最不划算的损失，那个对我损伤最大。对于我们这种个性好强、跟喜欢扛起责任的人来说，其实是最大的伤害，因为外表看不太出来。就因为我们外表看不太出来，人家都觉得阿里的贵长赫赫啊，你看起来都好好的
1: ，立德就怕呀、啊，立德就怕呀、啊嗯
2: 哦，然后我慢慢也体会到说，说我应该可以再做更好的一件事情，就是要学会示弱。如果你是一个强势的人，其实你要学会示弱；如果你是一个比较柔软的人，其实你该学会的是坚强
0: 。真的没有
2: 绝对的答案
0: ，是因为我其实觉得有一句话、哦、还蛮受用的，就是你过去经历你所受的伤，嗯、其实都会在你的身体，你都会记得。对，那、啊、不知道什么时候他会跟你要回来
2: ？对，就是不知道什么时候会跟你要回来，他就这样默默默默的让我变成没有办法睡觉，然后我心跳也不对，我觉得我的心跳像在打鼓，然后我跟他们讲说我的心跳乱跳。他们没有办法体会什么叫做心跳乱跳、心悸的感觉，就是像心悸的感觉。我现在回头想，我有时候会把自己逼到一个顶点的时候，想让自己成为一个悲剧英雄。对，你会下
1: 意识的想要让自己成为那个悲情女主角
2: 。你看吧，我是不是已经为你们奉献、牺牲到这种程度了？你们还这样？你看，我已经满目疮痍了。你看看，我都快老掉了。啊、这百年的就是情的<笑>对
1: 吧？你看，所以在听的人的视角，就会觉得说：“阿、啊、衰，你到底要我怎样？”啊！你不舒服你就讲啊！你全部都要揽着做，你
0: 自己抢着要做，然后那你要反过来说是我的错。所以小珍，我很想知道、哦。所以到了后来阿二姐，阿姐因为其实你也已经慢慢的康复，然后她身体才开始出现状况。那段时间你怎么去面对她？怎么陪她走过？哪有他要陪我？她逃离好吗？其实我们那时候，我治疗结束之后，我们两个关系不好，蛮一阵
1: ，蛮蛮长一阵子。但不是说到长一阵子是多久？其实应该我大学的时候，我们两个都没有很贴近。就有点不知道怎么跟他亲近，因为高中那个时候已经是被逼着嘛，我们是被动式的绑在,在,在一起，所以呢，你知道跟这个人你有解不开的结，不是说我们两个反目成仇，但你确实知道你们可能不是痛掉那么合。所以在我到大学的时候，我好像突然迎来了一个叛逆期。就是因为我以前覺得好烦哦、喔，呃，我其实觉得我的青少年时期没有太叛逆像，一直都是乖乖的。对，像刚刚讲的，我说青少年靠规定，我只我是可以被规定的小朋友。所以到我大学的时候，我突然哎、欸，好像长出了一些自我意识，然后对于他的一些状况，我有点没有办法去认同他对我讲的所有事情，那个侵略感会很重，所以我转不过去。可是大概到我大四之后，我后来又回家了嘛。我们那时候哦，我因为我大四四年级的时候，我搬出去住一年。然后后来回家之后，我们两个就非常的水火不容了好一阵子，很冰冷，非常非常有距离。可是这件事情好像我我自己觉得吧，会推起来，好像是阿妈去世之后，我妈妈过世以后，对，嗯，这件事情好像突然迎来了一个新
2: 的篇章的感觉。就我觉得我有点真的太缺乏同理心了。嗯，很有趣啊、哦。他刚刚讲情勒这件事情，我一辈子都感觉我被我妈妈情绪勒索得很严重。因为我妈妈有忧郁症跟躁郁症集于一生。她在用各种吵啊闹的方式去吸引我们对她的注意力，我非常非常受不了，可是我又莫可奈何。直到我妈妈倒下来的时候，我很压抑这个结局，因为我跟我妈是爱恨情仇一辈子厮杀的母女。我在想，我们到底怎么样可以圆满？没想到她是躺下来不能动，让我跟妈妈和解圆满。我对妈妈的和解圆满有很大的不甘愿，因为她其实请了我一辈子，可是我又在我眼前看到妈妈完全不能动以后，这个这么强势的人竟然在那里动弹不得，哇！老天爷对她惩罚好严重哦，非常非常严重的把她捆绑在床上，哪里都不能去，哪里都不能够再发号施令，然后也不能够对我们再怎么样支配。我在看到这一刻的时候，我就发现说，情乐这件事情，有时候是回到我自己，我可以不要被他勒索可是我没有学会。然后，这个时候你又不自觉的，我又不自觉的去做一样的事情、嗯。但我不觉得我是，就是、尤其是我觉得我已经经过妈妈的事情之后，我已经有修正了。我在告诉我自己不可以，可是殊不知孩子还是觉得我在情乐。<笑>
1: 对，因为大、呃，我觉得重点就是，就是、很
2: 多妈妈、父母的问
0: 题。没错，因为我们站在不同的
1: 角度嘛。嗯、我没有问题，他就会想
0: 要规定，<笑>
1: 也不是说规定，他会觉得他会有他认知中觉得好的选择、嗯，你应该要去做他认为好的事情，而非做一些我他不认同的。所以我常常会觉得说，为什么这个事情你不认同，我就不能做？因为在我这边过啊，在你那边不过，是我的责任嘛。然后他就会被自己卡住，他就会不开心。我以前会常常会卡在一个，就是我觉得你到底有什么不开心？我没有觉得我做错事情。可是后来我有一次的吵架，我真的觉得我没做错事，但是我觉得他被自己困住了。我看到他受困了，这是我第一次觉得他被困住了。他是出现了什么样子的症状吗？他就一个人，整个人很 emo， 他就自己在那边不开心。他没有办法好起来，他知道事情可能没什么，他一直想要说服他自己，但是他没有办法
2: 。你知道吗？其实有些在发脾气的人哦、喔，他不是真的在发脾气而已，他其实是不知道该怎么办，他在求救。对他被他的情绪困
1: 住了，所以我就那一次，我第一次没有想要试图跟他解释，因为常常在吵架的时候会讲一些气话，或者是会对别人的行为做了一些曲解。所以有时候会在那个当下，你另一方被指责那一方，你只是想要急着解释，他曲解了你，防卫。对我想要防卫，可是那一后来有一次，我就是我没有在听他到底在曲解我什么，我在努力的转一个方向，是他现在到底想要听到的是什么，什么样的话是可以让他平静下来的。我先不要急着自证，我先帮助他。然后那一刻我才长大
0: 了，对，那一刻我才发现原来同理就是这么一回事。
2: 你知道照顾父母哦，有一个很真的成熟
0: 了。小春其实心态上是还蛮成熟是吧？是吧？
2: 谢谢他有有进步。<笑>那我们在照顾父母的时候，真的很复杂。包括我照顾我妈妈的时候，我还有很多复杂情绪来自我的手足。因为我们成长的历程里面，我有老二情节很深的老二情节，我会觉得家里的资源分配的不够均匀，我也没有得到父母给我最好的呵护。他们没有虐待我，但是最好的并没有。所以你要怎么去和解这一件事情？我后来很感谢，说妈妈就是用倒下来，用时间让我去体会、去感受，她从来没有不爱我。然后那个认知是我自己去把自己设定成一个悲情的人物，而这个和解要谁来解呢？我妈后来气切是讲不出话来的。我妈妈一辈子都是在骂我们，我妈嘴巴很厉害，你知道？你听我的口才你就知道，遗传了、啊。<笑>但是到最后竟然让她一句话都说不来，可是。没有语言的体会，竟然是我妈妈留给我最大的体会，你知道吗？当她什么都不说的时候，一切我只能够猜，我只能够想，我只能够用心去感受。包括到我妈妈最后圆满的时候，我一直觉得为什么她走不了也好不了？她其实对孩子有很多怨恨，为什么把她弃切这样救回来？结果我想到说，我应该要重新让妈妈理解当时在急救这件事情上是多么的紧急。于是我在妈妈面前告诉她：“我想放手让你走，是爱你；我的手足想要插管气切救你，也是爱你。不因为我的爱比较伟大，他们也在用他们的方式爱你，没有对错，我们都是爱你。”当我在讲这个话的时候，没想到我的手足在旁边竟然哭了。我第一个念头是：“哭什么？你好意思哭？”后来我看到她的眼泪，我懂了，她也觉得她好委屈。我也觉得我很委屈，哎呀，我觉得好慢哦。我到我妈妈躺了六年的时候，才理解到说，说我的智慧不叫智慧，我应该更有一点慈悲，就是看得到别人身上的苦，我可以懂他们想要救他迫切的心。如果没有走这一招，妈妈当时如果是放手了，也许我的手足一辈子也会怨恨我，所以他不能重来。所以，反而妈妈是
0: 用了那六年的时间，其实让你们手足和解了。
2: 对，我觉得母亲真的很伟大。他什么话都没有再说了，但很妙的是，当我开始讲这样好的话，人家讲的道谢、道别、道爱，哈，然后这些其实都要讲。我的妈妈到后期脸的样子样貌不太好看，可是开始讲这些话之后，她的脸变得柔和了。我妈妈是在某一个礼拜天的早上睡梦之中走了，这是她一辈子最想得到的结局，就是求一个好死。那她圆满了，所以我是带着笑容送我妈妈。我说我不为你哭泣，我恭喜你功德圆满了。所以妈妈圆满了，那我可不可以对这些的理解照顾这条路也有更多的体会？我自己要圆满我心中那个小女孩。妈妈没有不疼你，妈妈其实很高兴你的能力很好，你把自己照顾得好好，还可以撑起一片天。所以妈妈是以我为荣的。我也很想趁这机会告诉所有的朋友。呃，有一天家人都会倒下来，不管是谁先倒下来，你先试出善意，要改天换到你的时候，对方也会帮忙。夫妻更要如此，彼此协助，而陪伴这件事情一定要趁早。等到有一天无常来临的时候，彼此都不要后悔
0: 。真的，可是小珍呢？小珍，你有没有什么话要跟妈妈说的？这样子的妈妈，因为你陪在她身边，你也看着她一路这样照顾的历程走过来，你们当中有这么多的纠结在。嗯，我不会给你压力，但你好好说
2: 。没
1: 有，我只是会希望他可以去找一下他自己真的想要的东西。我希望他可以做让自己快乐的事情。你觉得他现在都没有做到？我觉得他太容易把他的快乐建立在他的家人快乐之上。他觉得他的家人快乐,快乐。这句话我跟我妈妈
0: 说过
2: ，好可怕，
0: 好可怕。我们一直在陷入轮回当中哦。
2: 对。好可怕！我希望我的母亲不要这样对我，可是我又用同样方法对孩子，不知不觉当中，对，也许可以调整，但事实上都是爱。嗯
1: ，就希望你可以不要管我那么多，<笑>不,要<管><笑>不要管他那么多。<笑><笑>讲到底，其实刚刚讲结讲那么漂亮，就是我只是希望他去
2: 搞他自己就好，不要管我太多。<笑>我赞成啊，我觉得我们好像都把时间花在就是工作啊、工作啊、照顾家人，都没有想过说你自己到底喜欢什么。还好，就是我还是有参加合唱团，那合唱团有一票自己喜爱的朋友。可是，其实阿乐姐，你到底有
0: 没有想过要退休？因为我,知道我没想过、欸，因为我知道很多的人哦、呃，因为经历了这么长的照顾阶段之后。他会开始想说，哎、欸，到了告一个段落，他就会想要说，那我要从工作抽离出来，我要好好的照顾自己、嗯，然后去做自己想做的事情，不论是读书啊，或者旅游啊、嗯，甚至很多人是在六七十岁才去游学。嗯，可是你呢？你有想过吗？我觉得我停不下来我，停下来对他
1: 来说是一件痛苦
2: 。最好
1: 的状况就是他养老的方法就是继续有工作给他做。
2: 就是让我还可以把我的经验分享给很多的朋友，那包括我现在跟小郑一起主持 p a d c s 这个羊肉炉的节目，我也可以把我的功力传给他，然后把我的人脉也可以带给他，然后把我的经验也可以丰富在他身上。我想，如果我退休了，每天就是只有坐在那里看电视、看电视、看电视，或者喝咖啡、喝咖啡、喝咖啡，玩耍、玩耍、玩耍，我一定会很腻。我觉得我会很痛苦，就好像在小珍也一定也会很痛苦，他也会很可怜。我希望我这个满汉全席是每一道菜我都可以吃一吃尝尝，我现在就可以呀、啊。我想去两天的旅行，我就去旅行；然后我想要去看电影，我就去看电影。我想要练习的是这个，怎么样跟自己独处，而且是做一个开心的事情。我觉得这个。确实，我承认这个我可以努力。<笑>今
0: 天非常的谢谢阿杰，还有小珍哦。<笑>那如果我相信很多的听众一定听的意犹未尽哦。如果大家听的还不过瘾的，可以去听听两位的 podcast“ 羊肉炉”。没错，我们“羊肉炉”的“羊”就是姓氏的“羊”，“羊肉炉”的“炉”也是姓氏的那个爐“炉”哈
1: 。我姓杨，他姓卢，不要搜错了。那我们的“肉”还有一个很有趣的谐音梗，就是 roast， 我们互相连上。那肉依然是肉了，好不好、嗯？那个就是 meat， OK <笑>。所以，我们是羊肉炉，请
0: 大家，我们 Apple Podcast、b p o t i f y KKBox 都可以找得到我们。好，那今天非常开心邀请到两位跟我们分享这么多精彩的观点和故事，也邀请听众朋友到我们的资讯栏加入影天下的官网、Line， 还有 FB 去收看更多的精彩故事，活出自信与健康。感谢您收听今天的影天下，喜欢我们的节目，欢迎留言分享给你的亲朋好友。我们下次见，拜拜，谢谢，谢谢
1: 。